0: bin sicher, das haben Sie mitgekriegt, der niederländische Regierungschef Rütte hat Ungarn einen Austritt aus der Europäischen Union nahegelegt. Rütte hat die wiederholten Verstöße Ungarns gegen europäische Werte satt. Dabei ist Ungarn längst nicht das einzige Land, in dem der Staat Schwulen und Lesben gleiche Rechte verweigert. Terry Reinke hat einen ganz guten Überblick. Sie ist Vizechefin der Grünen-Fraktion im Europaparlament und Co-Vorsitzende der dortigen LGBTI-Intergroup. Frau Reinke, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Würden Sie sagen, Ungarn aus Ihrer Sicht ist das der queeren feindlichste Staat der EU?
1: Also wenn man sich anschaut, was ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen ähm, sagen, dann äh, ist es leider nicht so. Mittlerweile haben wir mindestens zwei Länder, die da Spitzenreiter sind. Und das sind äh, nicht nur Ungarn, sondern auch Polen, in denen wir eben in den letzten Jahren wirklich gesehen haben, dass es regelrechte Kampagnen ähm, gegen die Community gegeben hat, ähm, dass sexuelle Minderheiten wirklich instrumentalisiert werden, ähm, als Sündenböcke benutzt werden. Und dass wirklich versucht wird, die so weit auszugrenzen, dass die Menschen zum Teil wirklich aus den Ländern rausgedrängt werden sollen. Und das ist natürlich eine wahnsinnig besorgniserregende Entwicklung, dass es eben mittlerweile auch schon in mehreren Ländern in der EU solche Tendenzen gibt.
0: Wir haben uns aufgeregt vorige Woche über ein Gesetz, das Kindern jegliche Aufklärung über Homosexualität verbietet, eingebettet in ein Gesetz gegen Pädophilie. Sie sagen, das sei Teil eines systematischen Angriffs auf die Community. So habe ich das bei Twitter gelesen bei Ihnen. Woran machen Sie das fest?
1: Also das ist jetzt absolut kein Ausreißer in diesem diesem Bereich. Wir sehen schon seit einigen Jahren, dass gerade in Ungarn eben immer weiter Rechte, Menschenrechte der LGBTI-Community eingeschränkt werden. Da geht es natürlich um so Themen wie ein Adoptionsverbot, äh, ein Heiratsverbot. ähm, Aber da geht es eben auch wirklich um offene Diskriminierung, wie jetzt zum Beispiel äh, bei diesem Gesetz. Und ähm, damit soll eben gesellschaftliches Klima geschaffen werden, auch über eine Rhetorik, wo ähm, schwule Lesben als Verrückte dargestellt werden, eben immer wieder mit Pädophilie in Verbindung gebracht werden, ähm, das LGBTI-feindlich ist ähm, und was eben... ähm, ja dadurch auch Diskriminierung unterstützt, sowohl rechtlich als eben dann auch ähm, in den Einstellungen. Und das führt ganz offensichtlich ähm, zu einer Situation, in der Menschen aus der Community nicht nur Diskriminierung ausgesetzt sind, sondern eben zum Teil auch wirklich Gewalt und Übergriffen.
0: Also Ungarn, schwieriges Terrain, Polen ebenso. Was ist mit den anderen EU-Staaten?
1: Also wir sehen ehrlicherweise innerhalb der Europäischen Union in den letzten Jahren ein sehr ambivalentes Bild. Ich will es gar nicht verschweigen, wir haben auch große Fortschritte gesehen. Also es gibt wirklich Länder, ich will jetzt vielleicht mal Malta oder Portugal und Irland als Beispiele nennen, wo sich wahnsinnig viel bewegt hat, zum Teil sehr katholische Länder, eigentlich auch sehr konservative Länder, die eben in den letzten Jahren so einen Weg beschritten haben, sehr viel mehr auch für Minderheitenrechte zu tun, auch für sexuelle Minderheiten. Und das ist natürlich was, was sehr viel Hoffnung gibt. Andererseits erleben wir eben auch diese Angriffe, die häufig eben auch nicht nur dann die LGBTI-Community betreffen, sondern eingebettet sind, eigentlich in eine autoritäre Politik. Ich meine, in Ungarn und Polen, ähm, da geht es ja nicht nur ähm, um sexuelle Minderheiten äh, in diesem Angriff, sondern auch um Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz. Das ist sehr eng miteinander verknüpft. Und ähm, da müssen wir schon als Europäische Union uns fragen, wir sind eben nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern wie gesagt auch eine Wertegemeinschaft. Äh, da können wir nicht einfach nur zuschauen.
0: Auf Ihren Antrag hin wurde letzte Woche vor dem Europäischen Parlament eine Regenbogenfahne gehisst. Und schon im März hat das Europaparlament die EU zum Freiheitsraum erklärt für LGBTIQ. Was bringen solche symbolischen Aktionen?
1: Also genauso wie die Aktion in München, dass man eben die Allianz Arena in Regenbogenfarben erleuchten lassen wollte, geht es dabei natürlich erstmal um ein Signal der Offenheit, zu sagen, wir wollen in Gesellschaften leben, in denen Vielfalt, Gleichberechtigung, Freiheit wichtig sind und das eben nicht nur für die Mehrheitsgesellschaft, sondern auch für Minderheiten. Das ist für die Community sehr wichtig. Also ich bekomme gerade auch aus Ungarn, aus Polen sehr, sehr viel Rückmeldung, dass das den Menschen dort wahnsinnig viel bedeutet. Aber das ist natürlich auch für uns als gesamte Gesellschaft wahnsinnig wichtig, das immer wieder klarzumachen, dass das eben nicht nur irgendwelche Nischenrandthemen sind, sondern dass wir in liberalen Demokratien wirklich darauf aufbauen, dass alle Menschen gleiche Rechte haben. Und deshalb war es für uns so wichtig, mit diesen Aktionen, aber auch mit der Erklärung der EU zu einer Freiheitszone, das nochmal klarzumachen, gerade auch in Zeiten, in denen es eben auf der anderen Seite diese massiven Angriffe auf diese Rechte gibt.
0: Nun könnte man sagen, beide Aktionen kosten ja nichts. Also da macht sich die EU vielleicht auch einen schlanken Fuß. Sie haben haben die EU aber zum Handeln aufgefordert. Welche Möglichkeiten hätte sie denn jetzt überhaupt etwas zu tun, gerade gegen Polen, gegen Ungarn? Welche hat sie noch nicht ausgeschöpft?
1: Also wir als Europäisches Parlament fordern jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr zum Beispiel gegen Polen Vertragsverletzungsverfahren in dem Bereich, weil es gibt eben schon jetzt Diskriminierungsverbote zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt gegenüber der LGBTI-Community, also auf Basis von sexueller Orientierung. Da könnte die Europäische Kommission eigentlich auch schon heute handeln. Sie tun das nicht. Sie haben in der Vergangenheit immer sehr, sehr viel Zurückhaltung gezeigt, gerade gegenüber Ländern wie Polen und Ungarn, man will da keine Konflikte eingehen, man will da nicht zu weit gehen und irgendwas eskalieren. Ich glaube, dass das genau die falsche Reaktion ist, dass diese Stillhaltepolitik eigentlich gerade so eine Gesetze, wie wir sie gerade in Ungarn sehen, noch mal weiter befeuert haben. Deshalb fordern wir eben neben den Vertragsverletzungsverfahren auch zum Beispiel Maßnahmen wie die Aktivierung der Rechtsstaatskonditionalität, weil wir ja mittlerweile auch die Möglichkeit haben, EU-Mittel einzufri- einzufrieren für Länder, in denen eben massiv Rechtsstaat und Grundrechte angegriffen werden. All das wären eben Dinge, die die Europäische Kommission schon heute machen könnte, die mittlerweile getan werden sollen, weil ich kann vielleicht noch mal sagen, diese äh, Tendenzen, die wir da sehen, die haben eben in Ungarn angefangen ähm, mit äh, dem Regierungswechsel, als Viktor Orban an die Macht gekommen ist. Aber mittlerweile mit Polen, aber auch mit Slowenien, mit anderen Ländern, in denen wir das immer stärker wahrnehmen, gibt es da wirklich Spillover-Effekte. Deswegen wäre es jetzt wichtig, dass die Europäische Kommission handelt.
0: Terri Reinke ist Vizechefin der Grünen Fraktion im Europaparlament und sie ist Co-Vorsitzende der dortigen LGBTI Intergroup. Wir sprachen mit ihr zum Christopher Street Day über die Rechte von Homosexuellen in der Europäischen Union. Ihnen herzlichen Dank.
1: schön.